0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce sixième numéro de 2%. Comme toutes les semaines, autour de la table, il y a Mélina Lecor. Bonjour. Et Emma Fakety. Salut. Avant de commencer ce podcast, petite question, est-ce que vous avez un épisode de série qui vous a marqué cette semaine
1: Alors oui, cette semaine, l'épisode 10 de Mister Robot, où, euh, qui se concentre sur Dom et Darlene. Et c'est vraiment euh, super euh, beau, très joli, il y a des histoires qui se terminent. Et voilà, ça sent la fin, ça sent la fin de la série, donc... Euh, donc on arrive de l'échéance et ça commence à être triste.
0: Et en parlant de séries marquantes, lundi ont été annoncées les nominations pour les prochains Golden Globes qui auront lieu en janvier. C'est la première fois que Netflix a plus de nominations que HBO, 17 contre 15, alors niveau série, qu'est-ce que ça donne On ne pourra pas passer à côté de The Crown, Unbelievable et Tchernobyl, 4 nominations chacune dont meilleure mini-série. Ou Fleabag, meilleure actrice et meilleure série comique notamment ou succession, euh, meilleur acteur et meilleur drama. Évidemment, ce ne sont que certains noms qu'on a retenus, mais vous pouvez retrouver la liste complète partout sur internet. Alors, de votre côté, est-ce qu'il y a des bonnes surprises, des regrets, des séries que vous trouvez absentes de ces nominations au Golden Globe
2: euh, Les bonnes surprises, c'est euh, Tchernobyl, Unbelievable et, et Fleabag. Après, je trouve ça dommage que Fleabag ait une récompense euh, alors que la série se termine. Quoi. Enfin, ils auraient pu euh, reconnaître la série beaucoup plus tôt et pas attendre qu'elle se termine pour avoir euh, une récompense. Quoi. C'est dommage. Euh, une déception, évidemment,
1: de ne pas voir euh, Years and Years et euh, Euphoria dans, mmh. euh, dans les nominations. Et Watchmen, quand euh, même. Oui, ouais. et, et Watchmen, bien sûr. Et Contente de voir euh, Rami Malek euh, en tant que meilleur acteur, parce que je suis mmh. vraiment très fan de sa performance ouais. euh, dans Mister Robot. Ouais. Et, euh, et bien évidemment, euh, de voir aussi Phoebe Waller-Bridge euh, aussi en tant que meilleure actrice.
0: Au niveau meilleure série comique ou musicale, on a dans les nominés Barry, Fleabag, The Kominsky Method, The Marvelous Mrs Maisel et The Politician. Est-ce que qui parmi vous dans cette catégorie devrait remporter le, le prix Laquelle vous aimeriez La ah, Fleabag
2: enfin...
1: Moi, je pense qu'il faut poser la question à toi, <rire> qui a... Le... J'ai pas tout vu, quand même. Tu as pas tout vu, mais tu vu nous 3. as quand même euh, beaucoup parlé de Mrs. Maisel. Et Barry aussi. Hein. Et, de, et de Barry, donc, euh, donc je serais curieuse d'avoir ton avis sur, euh, sur cette
0: nomination. Euh, pour moi, ça serait Barry, même si c'est un peu au coude à coude avec Fleabag et The Mrs. Maisel, qui sont les trois que j'ai vus. Mais Barry, c'est vraiment euh, très surprenant, très drôle, très, très ironique, en même temps très absurde. C'est l'histoire d'un tueur gage qui veut se reconvertir en comédien de, de théâtre. Et Bill Adder est vraiment euh, magnifique et vraiment extrêmement drôle. Et c'est HBO, donc euh, on, a, on, a, on sait que c'est un gage de, de qualité. <rire> et du côté des meilleures séries dramatiques, on a dans les nominés Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show et Succession. Alors, qui, encore une fois, parmi, parmi celles ces séries devrait, selon vous, remporter le, le prix
2: C'est un peu plus compliqué.
1: Oui, c'est plus compliqué. On pourra peut-être donner euh, une réponse euh, la semaine prochaine, parce que personnellement, je, je suis en train de me lancer dans Succession, enfin, pas trop tôt. Donc peut-être que Succession euh, va tout rafler, parce qu'apparemment, euh, mm. tous, tous les journalistes sont quand même unanimes sur cette série, sans, sans aucune euh, objectivité, <rire> et par pure subjectivité, je dirais évidemment Big Little Lies, mm. parce, que, parce que moi, j'ai adoré cette série, et même si la saison 2... Personne ne l'aime. Moi, j'ai adoré. Enfin, Pour moi, elle, elle, elle mérite tout autant quoi, que les autres.
0: Dans les meilleures euh, mini-séries, on a Catch-22, Tchernobyl, Fosse Verdon, The Loudest Voice ou Unbelievable.
2: Tchernobyl ou, euh, ou Unbelievable. Après, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas la série Wendysius, qui était franchement bien faite. Et c'est dommage. Je n'ai pas compris pourquoi ils ne l'avaient pas nominée.
0: Le thème de cette semaine, c'est les séries euh, qu'on a honte de regarder, celles qu'on a vues euh, quand on était plus jeune et on trouvait que c'était vachement bien. Et avec le recul, finalement, on se rend compte que bah, c'était pas, pas si top. Alors, je lis sur ma feuille la série euh, Teen Wolf. Rien que le nom sonne comme une série teenager, et après 20 ans, on n'a vraiment pas honte de l'aimer, Mélina.
1: Justement, c'est... Si... <rire> Ah j'ai bon. eu honte un peu de la regarder, j'avoue. C'est une série qui date de 2011 et pourtant j'ai commencé à la regarder il y a trois ans de ça. L'avantage, c'est que j'avais presque toutes les saisons sous les yeux. Euh, J'étais dans ma phase, euh, je vais regarder un truc qui demande pas trop à réfléchir et tout ce qui est vampire, loup-garou, moi j'aime beaucoup. Alors je me suis dit, allez, je me lance. Et euh, bon, mon premier argument avant de commencer cette série, c'est que le film Labyrinthe est sorti en 2014 avec Dylan O'Brien. J'aime beaucoup cet acteur et du coup euh, j'ai regardé ce qu'il avait fait euh, auparavant et là j'ai vu qu'il était dans une série de loup garous <rire> et j'étais... Euh... C'est <rire> ça, je me suis dit jackpot, génial, dans une série fantastique et étonnamment il joue super bien en plus dans Danteen Wolf, enfin, c'est l'un des personnages qui joue le mieux on va dire Danteen Wolf parce que... Bah, parce que il passe... Euh... Enfin il joue beaucoup de personnages, même à un moment il est possédé, enfin, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, donc j'ai alors j'ai d'abord commencé cette série pour pour Dylan O'Brien et ensuite comme toutes les séries de Teenagers, bah, c'est hyper addictif. Mmh. Donc, ouais. Du coup, on se lance. La série s'est terminée en 2017 de, de Teen Wolf, donc ça fait pas si longtemps. Bon, je vous réexplique un peu l'histoire pour ceux qui l'ont pas vu. En gros, c'est euh, Scott McCall, c'est un adolescent euh, normal dans un lycée euh, normal. Il est, euh, et puis, il n'est pas forcément très populaire, enfin voilà, il a son meilleur ami Styles, du coup, qui est euh, Dylan O'Brien. Et euh, en fait, un soir, ils vont euh, en forêt euh, retrouver un corps. Donc, euh, chacun ses activités, hein, <rire> apparemment. Hein, en Amérique, <rire> ils ont des activités un peu, peu bloques. <rire> Et au cours de cette fameuse expédition, euh, en fait, il se retrouve au nez à nez avec euh, une bête féroce. Euh, donc, il échappe peu à cette attaque, notre euh, cher Scott, mais, euh, mais le lendemain, en fait, bah, il se rend compte qu'il s'est euh, qu fait mordre par un loup-garou. Donc, vraiment, mais l'histoire de début, mais, mais on se dit, mais où va-t-on <rire> Mais où va-t-on Mon Dieu, je suis en train de regarder Twilight. C'est l'histoire de Jacob, en fait. Eh ben non, en fait. Vraiment pas. Je me suis vraiment dit, bon, c'est euh, une série Twilight, c'est pas grave, mais Ina, tu regardes 2-3 épisodes, t'arrêtras brès. Et, euh, et comme ça me dérange pas, perso personnellement, ces histoires fantastiques de vampires et de, de loups-garous, je me suis dit, bon, allez, ça va être bien quand même, on regarde 2-3 épisodes. Étonnamment, ça se démarre quand même de Vampire Diaries, qui, euh, qui est très cucu, euh, Vampire Diaries, très love, romantique autour des vampires. Et en fait, Tin Wolf, il y a beaucoup d'actions c'est euh, vraiment euh, d'abord euh, il se fait mordre, euh, ça va devenir un loup-garou donc évidemment il y a des histoires d'amour ça c'est <rire> sûr, c'est du teenager c'est américain, il y en a qui vont mourir aussi en plus ça va être affreux donc euh, bon, tout, pour, euh, tout pour le leur moyen quoi. mais, euh, mais c'est quand, euh, quand même une histoire top parce qu'il y a beaucoup d'actions et, euh, et ça parle de, de mythologie et étonnamment avec Teen Wolf moi bon, après je ne m'étais pas trop intéressée à la mythologie auparavant dans mes études ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, genre il y a des moments où je faisais pause sur les, sur les épisodes et j'allais voir. Euh, ah mince, c'est quoi l'histoire de la banshee mmh. euh, Mais le loup garou, ça vient d'où Parce que vraiment, ils appuient sur cette notion de mythologie. Euh, euh, aussi les, les, les. En fait, il y a tous les méchants qui sont dans, dans la série Ce sont des personnages de mythe, hein, vraiment. Donc c'est génial. En fait, je vas voir qui sont les, les chevaliers. Fin... Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses, étonnamment, pour une série de teen Teenager. Bon, le seul point négatif, c'est les effets spéciaux. <rire> Quels effets spéciaux <rire> Mon Dieu Oui, c'est un peu compliqué, les effets spéciaux dans, dans Teen Wolf. Ils sont un peu, sont un peu cheap, quoi. Mm. Mais, euh, mais en fait, j'ai commencé à regarder, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, euh, en fait tu t'y habitues, c'est limite un peu... Tu prends ça un peu à la rigolade. Mmh. Et, euh, et du coup, bah, c'est vraiment, vraiment pas pour réfléchir. On est quand même à la recherche du budget. Hein. Il faut savoir que sur Teen Wolf, il y a un film qui s'appelle euh, comme ça, par Rod Daniel, qui est sorti en, en 1985. Et, euh, et en fait, quand la, la série est sortie, on s'est demandé s'il y avait des similitudes. Et en fait, pas du tout, vraiment pas. Donc euh, si vous vous dites « ah, oh, ça me fait penser à un film qui s'appelle du même nom », c'est pas la même chose, voilà. Juste pour vous dire, euh... <rire> Juste pour vous dire ça. Et, euh... Et je... bon, le... Le, cœur... le cœur même du sujet, j'ai honte de cette série. On va se le dire parce que c'est qq, c'est teenager. J'avais euh... oui j'avais euh... 21 ans, quand j'ai regardé ça, et, euh, et on est dans... Généralement, quand on est études supérieures, 21 ans, qu'on aime bien le cinéma, on essaie de regarder des trucs intelligents, <rire> parce qu'on essaie de, de se dire, euh, bah voilà, il faut, faut quand même faire partie de l'élite, n'est-ce pas <rire> Mais en fait, pas du tout, hein. on a nos, on a nos, nos petits guilty pleasures mmh. comme ça, et... Euh... Et Teen Wolf en fait partie, euh, parce que, comme je vous l'ai dit, euh, l'histoire est quand même, euh, même si elle est vraiment prévisible sur plein de trucs, euh, ça reste hyper addictif. On... Moi, ce que j'adorais dans chaque épisode, c'est de savoir euh, qui vont affronter comme euh, monstre, euh, euh, mais c'est fait mort par qui euh, et, euh, et de voir aussi euh, les femmes dans cette série euh, qui, sont, euh, qui ont aussi des super pouvoirs, au final, à, à la fin, fin tu t'en rends compte. quoi. Et surtout, même si l'actrice qui joue euh, la Banshee... Elle n'est pas euh, géniale. Moi, j'ai adoré ce personnage parce que complètement creepy, euh, la Banshee, elle, elle hurle, en fait. Et, euh, et c'est vraiment euh, super creepy parce qu'il y a vraiment beaucoup de côtés sur Teen Wolf. Parce que, euh, vous, vous avez compris, euh, au fur et à mesure des podcasts, que je ne suis pas très euh, série d'horreur. <rire> je vous jure que des fois, <rire> de Teen Wolf, je me suis dit, bah, c'est un, un peu limite, là. Hein, je, je commence à avoir un peu peur. <rire> Donc, non, franchement, c'est pas mal. Il y a de l'adrénaline, il y a de l'action. Euh, voilà, c'est juste le côté cul-cul et, euh, et ces, ces jeunes ados qui, euh, qui vont sauver leur ville encore un peu à la Rivière quoi mmh. Et euh, vous, vous l'avez regardé ou pas cette série
0: J'en ai entendu parler, j'ai déjà vu des extraits, etc. Mais jamais euh, je ne me suis jamais intéressé au... Je pense, une fois, j'avais voulu regarder, je crois, mais j'avais vu qu'il y avait déjà, ça devait être, je sais pas, 2000. 14 peut-être comme ça, il y avait déjà au moins 3-4 saisons, Je fait pff, non, trop la flemme, du coup j'ai jamais commencé.
2: Ouais. ouais, moi j'ai beaucoup regardé, c'était un peu la série que tout le monde regardait, enfin euh, ça passait au lycée à cette époque-là, Oui. quand j'étais au lycée, ouais. et du coup euh, c'était marrant. T'avais bien aimé Oui, enfin après ça casse pas euh, trois pattes à un canard, hein, mais, euh, mais c'est marrant, et puis bah, après ce qui était assez énervant, c'est que euh, tu pouvais pas regarder un épisode en pleine journée, tellement... Euh, ça manquait de lumière. Oui, il s'est rajouté ouais. de la lumière parce qu'on ne voyait rien chaque fois à l'écran. Ah ouais, c'était horrible,
1: c'est hyper sombre. Je me rappelle surtout d'une scène, je sais pas pourquoi elle m'a marqué Cette scène, il y avait une scène en fait euh, où ils étaient poursuivis euh, sûrement par un loup-garou ou un autre méchant. Et, euh, et en fait, ils passent sous un sous un pont, c'est hyper précis parce que je Ils passent sous un espèce de pont euh, qui va vers un parking. Enfin bon, bref. Et là, mais c'était tellement sombre wow. que j'ai dû vraiment me rapprocher <rire> les ça. yeux de l'écran en mode « Mais, mais il court encore ?» Ou euh, je sais pas, je vois plus là. En fait. Est-ce que l'écran s'est éteint Est-ce ouais. <rire> que c'est mis en veille Je ne sais pas. Ça, c'était insupportable. Mais, euh, mais oui, mais oui. c'est vrai que c'était un peu embêtant. Quoi.
2: Après, mis à part les effets spéciaux euh, très cheap euh, du début à la fin, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, c'était plus une série euh, un peu comique. Et après, elle est devenue beaucoup plus gore. Enfin, je pense notamment à son 3 ou 4 où euh, Stiles, il devient méchant, etc. Donc, c'est ça, 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 ça intéressant de voir euh, cette évolution-là.
1: Oui, c'est pour ça que j'ai adoré, moi, cette série au, au début et que j'ai adoré même jusqu'au bout. Hein. Mais au début, c'est vraiment euh, le personnage de Stiles, euh, donc Dylan O'Brien, qui est vraiment super drôle, un peu cynique. Et, euh, et justement, oui, comme tu dis, Emma, dans un épisode euh, plus tard dans, dans les saisons, il, il va être complètement possédé. Et, euh, et vraiment c est, c est, c est, cet épisode m'a effrayée parce que justement c'est ton personnage préféré il est hyper drôle c'est le personnage qui donne tout le peps à, à la série et mmh. bah, là il est plus là <rire> ah oui, du coup, ouais. et c'est hyper banon. mais euh, oui, je suis d'accord avec toi Emma ce qui est bien c'est qu'ils sont allés un peu plus dans le, dans le sombre à la fin tellement sombre qu'on ne voyait plus rien mais, euh, <rire> mais c'était hyper efficace
0: et est-ce que vous connaissez d'autres séries teen qui seraient des plaisirs coupables
2: euh, oui, il y a Faking It, je ne sais pas si vous connaissez. Mais moi, j'ai surtout envie de vous parler de Scam. C'est euh, une série norvégienne euh, 2015. Vous allez dire, encore euh, une série teen. À croire que toutes les séries euh, teen euh, sont des séries euh, plaisir coupable mais non. Euh, donc en gros, Scam, c'est une série Norvégienne qui parle de rupture, euh, d'agression sexuelle, de réputation, euh, odyssée, euh, etc., etc., euh, et ça change des séries un peu euh, préformatées Où tous les, les personnages sont euh, hyper lisses euh, Comme dans Skins où ils sont très trash euh, Les frères Scott ou euh, Smallville euh, Où les ados ils ont euh, 30 ans et ça marche pas du tout Là c'est avec des vrais acteurs Enfin, qui ont entre 16 et, et 18 ans euh, ils ont... ouais. Tu viens de critiquer Smallville devant moi <rire> Mon dieu Non mais ils sont hyper baraqués. Hein, c'est <rire> absolument pas réaliste C'est Superman, c'est normal Et alors euh, et du coup là c'est vraiment des, des vraies personnes, ils ont des boutons, ils ont la voix qui mue et euh, ça fait du bien de s'identifier à des gens comme ça surtout quand on a, quand on a cet âge, donc c'est beaucoup plus réaliste. Et donc il euh, faut savoir que depuis sa fin en, en 2017, la, la série a été, euh, a été déclinée en 7 remèques. Donc il y en a en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en... aux Pays-Bas et aux états unis Donc c'est intéressant de voir comment une même, un même scénario a été modifié selon les différents pays. Alors après, c'est quand même des séries qui sont majoritairement exploitées en Europe. On se rend compte qu'on a à peu près la même culture tout de même. Et ce qui est intéressant dans Scam, c'est son mode de diffusion. Je ne sais pas si, si vous connaissez un peu. Euh, mmh. Pas du non. tout. En gros, il y a des épisodes qui sortent tous les vendredis. Et du samedi au vendredi, il y a des clips qui sortent, qui sont soit diffusés sur YouTube ou sur un site web. Et donc, euh, chaque saison euh, se concentre sur un personnage. Et par exemple, si le personnage euh, est au lycée le lundi matin à 8h30, tu vas recevoir une notification euh, à 8h30 et tu vas, tu vas pouvoir visionner le clip où euh, le gars va être en cours. Ah, S'il si ah. fait une soirée le vendredi à 2h, tu auras une notification où tu verras le gars en soirée avec ses potes, etc. etc. En plus de ça, tu as euh, sur le site euh, des screens de conversation comme si tu parlais à des amis euh, sur Snapchat ou sur, euh, sur Messenger ou WhatsApp ou autre. Et en plus de ça, tous les personnages ont des comptes sur Instagram. donc Ce qui est un peu flippant, c'est qu'à la fin, tu te rends compte que tu suis plus de gens de contes fictionnels de tes propres amis. <rire> c'est un peu creepy. Euh, et voilà, en tout cas, c'est une série qui est hyper addictive parce que tous les jours, attends des nouvelles, enfin t'as l'impression que c'est une bande de potes, même si tu les vois jamais, t'as l'impression que c'est tes amis. Et euh, c'est un peu ma série guilty pleasure, parce que quand tu la regardes encore aujourd'hui, alors que tu as passé 20 ans, <rire> c'est un peu la honte, et je le dis pas. Parce que oui, c'est cucu quand même, ça parle de relations entre, entre ados euh, du lycée. enfin euh, J'ai l'impression qu'on a, a un peu honte de parler de séries euh, d'ados... Euh... L'histoire d'amour. Euh... Ouais, mmh. surtout au lycée quoi. Ouais. Euh, et du coup c'est pas une série qui est cheap, il enfin, n'y a pas des effets spéciaux vu que c'est hyper réaliste, euh, c'est très ancré dans la réalité et l'actu, il y a des références un peu euh, à la pop culture, il y a des musiques actuelles donc c'est plutôt euh, bien, très bien ficelé. Donc toutes les séries tines,
1: euh, sont que pour les adolescents
2: euh, les séries américaines il euh, y en a pas mal quand même qui sont hyper clichés euh, où c'est dans euh, le mec hyper populaire enfin euh, on voit dans Glee, dans Skins, etc même
1: Riverdale hein, récemment euh, euh... oui
2: Riverdale en plus récemment après il y a une petite exception, je dirais Euphoria quand même qui se démarque ouais, un ouais. peu de ouais, toutes les séries qui, qui est beaucoup plus dramatique euh, qui joue moins avec euh, ces codes là quoi.
1: pourtant il y a tous les codes, il y a le mec populaire oui. mais c'est... enfin il y a quand même le mec populaire, la fille populaire la fille un peu timide euh, qui parle pas trop. Enfin, il y a quand même euh, ces codes, mais ils sont complètement renversés euh, par, euh, bah, par, des, par des enjeux euh, que connaissent les adolescents aujourd'hui, en fait. Et vous avez déjà entendu vrai.
2: parler de cette, euh, de cette série ou pas du tout
0: Juste euh, de non. Et justement, je me posais une question. Est-ce que ça vaut, encore le... ça vaut encore le coup de la regarder maintenant, alors que la diffusion est passée et que du coup on n'a plus le truc des clips et de.
2: Oui, parce qu'au final c'est des épisodes euh, fin, de 20 à 30 minutes. C'est comme si tu regardais une série normale. Après, c'est moins. Euh... Comment ça Si moins dans l'histoire. Mm.
0: Parce
2: que tu as, as vraiment l'impression de vivre avec ces personnages au quotidien et de savoir euh, leurs pensées, leurs, euh, leurs émo... de ressentir leurs émotions, etc. Mais après, ça n'enlève pas euh, le plaisir de regarder cette série.
1: Moi, je ne pense pas que je la regarderais. C'est pas mon... En fait, j'avais déjà regardé, euh, je crois, une bande-annonce. Je me suis dit, ouh là là, c'est ouais, pas... C'est <rire> <coucou. rire> <Ooulala. rire> trop là pour moi. Faut Il faut qu'il y ait un peu de fantastique, hein, sinon ça va pas le faire. Non, c'est un peu trop... Euh, un peu trop euh, cucu, je pense, pour moi. Mais après, euh, d'après ce que tu dis, ça a l'air de traiter quand même de sujets euh, mmh. intéressants. Ouais. L'homosexualité et tout ça, c'est Ouais, l'homosexualité et l'islam aussi, en
2: quatrième saison. C'est des sujets qu'on qu n'a pas forcément... Euh, en France ou dans d'autres séries donc c'est bien de voir ça à l'écran aussi.
1: Alors là moi je suis en train de lire Plus belle la vie. Qu'est-ce qui se passe autour de la table Rémi C'est plus blague. belle la vie <rire> Oui.
0: Et oui, comme vous l'avez entendu, on n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie oh. est plus belle. <rire> ce sont les paroles officielles hein, du générique de, de plus belle la vie. C'est beau, ça rime, mais ce n'est pas un poème de Baudelaire. <rire> euh... Et bien pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que j'ai eu une période, alors moi ça remontait un petit peu plus, mmh. mais quand j'ai eu... Euh, deux, peu... <rire> non mais La preuve, et j'en ai parlé euh, à des gens de ma famille, qui s'en rappellent encore que j'ai ouais. <rire> eu une période où j'ai regardé où j'ai regardé ça, euh, j'avais aux alentours de 12 ans, je ne sais pas pourquoi je me suis pris de passion pour cette série, à la regarder tous les soirs, euh, alors que je ne devais clairement pas tout capter. Mais, euh, mais voilà, c'est le moment d'en parler publiquement, de l'avouer publiquement. Et avant de commencer, que, on connaît quasiment tous euh, au moins le, le nom de la série, et pour vous, qu qu'est-ce qu que ça évoque
1: J'avoue, je ne connais pas vraiment euh, l'histoire en fait, de cette série, je ne me suis pas trop intéressée. Mais, euh, mais vu qu'elle est hyper populaire euh, en France... Euh... Il doit y avoir quand même un, un scénario qui tient la route, non
2: ah Non, pour moi, c'est plutôt le premier mot qui me vient, c'est cheap. <rire> c'est français, c'est cheap. C'est des décors en carton, ouais. c'est mal joué.
0: Et bien justement, pour répondre à la question de l'histoire et du, du cheap, j'ai des réponses. Et au niveau de l'histoire, en fait, je pense que c'est plutôt le fait de suivre... Euh, parce que, donc, Plus belle la vie, c'est un épisode par jour euh, de 25 minutes, et un épisode différent euh, par jour, donc qui suivent. Et je pense que... On va revenir sur l'histoire après, mais c'est plus le fait de suivre des personnages vraiment au quotidien un peu comme Scam que tu disais qui fait que les gens, euh, que les gens suivent la série et aussi parce que c'est diffusé quand même en prime time euh, à 20h après le journal de, de France 3 donc c'est euh, -ce assez avantageux
2: Est-ce que tu peux juste éviter de comparer Plus belle la vie à Scam s'il te plaît <rire> ah Non je l'ai pas fait <rire> J'aurais pas rester. osé quand
0: même J'aurais pas osé <rire> Alors quelques chiffres déjà, donc il y a 16 saisons, 3945 épisodes, enfin, j'ai écrit ça hier, donc là on doit être à 3946, <rire> euh, un par jour. La série diffusée sans interruption depuis 2004, ouais. euh, donc ça fait déjà 15 ans. Ouais. Et c'est assez impressionnant puisqu'il y a certains acteurs qui sont là depuis la saison 1, ouais. donc ça fait 15 ans qu'ils jouent euh, quasiment tous les jours le, le même personnage. Et euh, la série en 2019, c'est en moyenne 4 millions de téléspectateurs <rire> par jour. Mais alors qu'est-ce que c'est euh, pblv plusbellelaviefr un site fan, écrit en résumé, euh, mystère, romance, drame, enquête et coup de folie, c'est le quotidien du Mistral, un quartier de Marseille où les habitants ordinaires vivent des aventures extraordinaires. En gros, on alterne entre des, euh, la vie personnelle de, des personnages et des intrigues policières, parfois avec une légère touche de fantastique. Alors je cherche encore le fantastique, le mais ouais, j'ai lu ça et j'ai pas réussi à en savoir faut que plus. Je la regarde en fait. J'ai pas réussi à en savoir plus.
1: Plus belle la vie n'avait pas connu une certaine polémique sur le fait que ça se passe à Marseille et qu'aucun acteur n'a un accent
0: Pour les acteurs, je sais pas, mais j'ai vu qu'au niveau technicien, etc., ils ont bouché... Enfin, c'était 90% de gens de la... Euh, du coin Mais après, étant avec la série, et en plus, il y a eu pas mal... Enfin, il y a une grosse partie polémique sur la page Wikipédia de la série, parce qu'à faire euh, un épisode de tous les jours, ils parlent aussi beaucoup de l'actu, etc. Il y a des mmh. trucs qui ont été... Euh, ils ouais, ont des ah, problèmes oui. avec le CSA, parce qu'ils parlaient de drogue et ils trouvaient que c'était pas... Ah, oui. où un personnage a expliqué... Euh, très euh, de manière très, euh, comme un tuto YouTube en fait, oui. comment rouler un joint, <rire> non, ça, et du ça coup euh, la de CSA n'est pas trop aimé.
1: Ça a changé, ça a ouais.
0: Et en fait la série marche parce que c'est un rendez-vous quotidien, facile à suivre, et c'est une histoire chaque soir et c'est facile de s'attacher au personnages. Et il y a aussi beaucoup, il y a une grosse, grosse communauté de fans qui essayent de trouver ce qu'il va se passer par la suite. Donc euh, par exemple ce, le, site, euh, le site que j'ai cité plus haut, on peut lire des articles comme « Découvre l'énorme secret du nouveau colloque de Jean-Paul <rire> ». C'est un vrai titre. Hein, où Delphine va provoquer une catastrophe à Noël. On apprend que Delphine va inviter Théo et Coralie pour le réveillon de Noël à l'appartement en leur faisant croire que Clément est au courant. Alors, si vous n'avez rien compris, moi non plus. <rire> euh, mais avec cette, euh, ces 4000 épisodes et euh, cette véritable communauté, c'est dur, de, dur de, rentrer, euh, de rentrer dans la série. Et ils la prennent très au sérieux à tel point que certains ne font pas de distinction entre, euh, entre les personnages et les acteurs et il arrivait que certains, certaines actrices notamment, se fassent insulter à l'entrée du studio parce que leur personnage avait fait des mauvaises actions euh, dans la série donc quand même il faut, faut saluer le fait que c'est une série euh, qui a une longévité assez folle mais du coup comme tu disais Masse ça doit faire des concessions euh, sur la qualité Là, c'est euh, quantité euh, au dessus de la, de la qualité en moyenne c'est 85 000 euros par épisode de, de 25 minutes donc c'est pas, pas beaucoup et euh, comment c'est fait ben En fait, c'est écrit en permanence. Enfin, euh, il y, en y a 17 euh, auteurs qui écrivent en permanence euh, la série trois semaines avant le tournage. Et ils tournent cinq semaines avant la diffusion. Donc, il ne faut pas aller vite. Et donc, on ne peut pas refaire beaucoup de fois les scènes. Et euh, tout est tourné en intérieur, évidemment, pour que ça soit plus. de l'aspect carton-pâte. <rire> et ils tournent cinq. C'est une autre chose qui m'a impressionné. Ils tournent cinq épisodes par semaine. Donc, c'est un épisode par jour, <rire> donc de 25 minutes. Donc ça, ça explique pourquoi des fois, euh, on a des jeux d'acteurs euh, un peu à bah, la défense des, des, des acteurs et des actrices. Je me dis que ça doit quand même être chaud de tourner euh, 20 minutes où tu pas le temps de la refaire, etc. Et puis tu vas être bien, bien crevé à la fin de, à la, fin de, de la journée.
1: Depuis tout à l'heure, tu nous dis qu'ils arrivent à faire des performances et que c'est quand même une série euh, connue partout en France. Mais toi, pourquoi tu l'as regardée en fait
0: Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est le fait de, de suivre un peu le quotidien... Euh, de personnes normales, entre guillemets. Puis un peu de, comme c'est tous les jours, d'avoir de, de, un rendez-vous un petit peu... C'est pas comme une série hebdomadaire, c'est vraiment un truc quotidi quotidien où tu suis les, les, les personnages dans leur vie, dans leur vie perso. Mais un peu comme si tu lui connaissais vraiment et qu'il y avait des retournements de situation des histoires d'amour.
1: Mais euh, moi, je pense que si elle a autant de public, c'est aussi parce qu'elle parle peut-être de problèmes et, euh, mmh. et euh, c'est des adultes, euh, c ils ont une vie euh, normale, euh, il se passe des choses dans leur vie normale. Euh, euh, ça, ça fonctionne parce que les gens sont, se retrouvent là-dedans, sûrement, comme, euh, que... pardon, comme les séries mmh. euh, d'adolescents. Mmh.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent vraiment de vie euh, normale d'adultes. Autant les ados, oui, comme euh, on l'a dit, on en trouve, mais euh, c'est vrai qu'adultes, euh, on y en bien. Ça. Oui,
1: oui, c'est ça. Il
2: bon, a euh, Fais pas si fais pas ça, quand même. Euh.
1: Oui, c'est vrai. Okay, un peu... Après c'est moins régulier. Quoi. Oui, belle la vie, oui. Belle de la vie, c'est vraiment euh, tous les jours, euh... tout le temps, tout le temps. Partout.
2: <rire> dans nos villes, dans nos quartiers.
1: <rire> Ils sont partout.
0: Pourquoi j'ai ai aimé ça Je me dis que ça doit être... Enfin, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que c'était un truc un peu normal. Je pense que j'avais l'impression de regarder, euh... regarder les gens qui évoluaient dans, dans le quotidien, etc. Et moi, en plus, j'étais euh, assez jeune, donc je pense que je voyais des, des trucs que je ne comprenais pas forcément, mais c'est un peu comme s'ils suivais la vie d'adulte en me disant C'est ça la vie d'adulte. <rire> tu vois, à l'époque, je, je devais voir ça d'un œil, euh, œil différent que, de, que je vais aujourd'hui. Mais je pense que euh, c'est ça qui m'a plu, vraiment, le fait que ce soit euh, bah, ordinaire, en fait, parce qu'à l'époque, je ne regardais pas de séries, etc. Et c'est vrai que je me dis qu'en fait, ça doit être l'une des premières séries que j'ai vraiment regardées. Et euh, parce que c'était proche, en fait. Je pense que c'était ça, c'était la proximité, le fait que ce soit vraiment. Euh, proche de, de, de nous, de ce que je voyais. Enfin, de, c'était des gens que j'avais l'impression que je pouvais le croiser. Euh, tu pouvais le croiser genre dans la rue le, le, le jour d'après, quoi. Après,
2: ce qui est assez étonnant quand tu dis que tu regardes plus belle la vie parce que c'est réaliste, et en même temps, il se passe toujours des choses extraordinaires. Enfin, euh, j'ai l'impression, euh, genre dans les enquêtes policières, etc. Euh, c'est genre
0: waouh. Après, oui, c'est. Tu te dis, c'est un quartier, faut pas y habiter parce qu'il <rire> y a un meurtre tous les jours, mais euh, <rire> mais à part ça, enfin, de ce que je me souviens et de ce que j'ai vu, c'est quand même des trucs assez communs. Enfin là c'est genre elle, elle avoue un truc à son mari et ça va en faire euh, tout un épisode quoi. où euh, le fils de je sais pas quelle telle personne euh, a été arrêté au lycée avec euh, je sais pas un gramme de marijuana. Euh, euh, ouais. et ça va faire un épisode aussi. Enfin c'est pas des trucs très euh, à part le, le côté euh, enquête policière, le côté euh, euh, vie personnelle etc. Ça reste des trucs quand même assez euh, pas bateau mais des trucs euh, normaux vraiment de la vie euh, de la vie quotidienne. Et on vous a demandé quelle était votre série euh, Guilty Pleasure, Plaisir Coupable euh, Gossip Girl Non, Gossip Girl, et euh, c'était euh, Drop Dab Diva. Okay. Ah, parce que c'était génial ça <rire> La mannequin qui se retrouve dans le corps d'une avocate un peu rondelette et tout ça. Euh, J'aurais pu dire Friends, mais en vrai j'ai absolument pas honte de regarder Friends. Donc du coup, je dirais Drop Deadly.
2: The Vampire Diaries, par exemple, ouais. c'est un peu une série, euh, c'est un peu gnangnang gnang, comme, euh, comme histoire, c'est pas trop, enfin, euh, je sais pas, il n'y a pas trop de fond dans l'histoire, donc c'est un peu enfantin quand même, ouais. c'est un peu adolescent et tout, alors que j'ai quand même 21 ans, mais <rire> j'aime trop cette série.
1: J'ai regardé euh, The End of the Fucking it. World, et euh, ben, j'ai euh, continué, mais avec honte, parce qu'elle euh, est trop gnang gnang, en fait. je trouve qu'elle est trop gnangnang. Gnang. Euh, c'est toujours pareil, c'est guilty pleasure, quand on a demandé aux gens, c'est euh, parce que c'est cucu parce mm. que euh, c'est trop romantique. Et même, il euh, même y a des gens, même s'ils nous ont répondu un peu euh, à côté, ils ont quand même dit, bah, je regarde des films romantiques. quoi Et euh, je ne vais pas le dire à tout le monde euh, de, que je regarde ça et que mm. j'ai bien aimé. Alors, je sais pas pourquoi. C'est tabou l'amour. Ouais, on associe <rire> en fait... Euh, les séries qui parlent mmh. de de, de cucu, en gros euh, à des séries dont il faut pas trop parler quoi
2: ouais, je trouve ça très étonnant euh, the end of the fucking world excusez-moi mais pour moi c'est pas une série que tu plaisures
0: <rire> bah ouais, pour, il y a pour, quand même de l'action pour moi non plus euh, mais même si c'est pas la meilleure série etc euh, enfin personnellement j'assume de enfin je la oui, je trouve pas que ce soit une série euh.
1: alors c'est vrai que c'est bizarre d'avoir honte de regarder the end of the fucking world mais, euh, mais en même temps, c'est cucu, je suis désolée.
2: C'est pas si cucu
1: que ah, ça, je suis désolée. Il y a, a quand même
2: du sang, il y a. Ouais, super. moi Je vole des voitures.
1: Oui, mais c'est toujours genre. Euh, on est trop les rebelles en fuite ouais, ouais, ouais. et on s'arme. Hein, mais mais c'est vrai enfin, qu'après, ça, pas... ça revient <rire> sur
0: ce que tu disais, sur le fait que c'est aussi un truc qui parle d'une relation amoureuse. Oui, ouais. c'est ça, en fait. En
1: moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, la première saison était super bien. Hein. enfin Je dis pas le contraire et tout ça, stop, l'histoire, est... ça change. Mais je regarderai pas la saison 2 parce que. Oh, ça parle encore d'amour, quoi C'est bon <rire> Ouais, moi, ça me dérange. La
2: série a d'ailleurs été annulée. Il n'y aura pas de saison, je ah ouais
0: Non. Oh, dur.
1: c'est dur, euh, dur pour les fans. Oui, ouais. ouais, je suis désolée, mais... <rire> Je suis, je suis
2: pas allée contente. pleurer dans un <rire> coin.
0: Et est-ce que, justement, euh, quand on a honte de certains trucs, quand on est euh, au collège, etc., quand on grandit, justement, on se dit, après, j'aime bien... Euh j'aime bien et puis finalement bah, tant pis euh, moi je pense au fait que j'ai regardé genre le dessin animé Hilda sur euh, Netflix ou pas euh, Gravity Falls qui est un truc qui passe sur euh, Disney Channel et euh, ça me gêne pas enfin euh, j'ai commencé j'ai commencé à regarder peut-être j'ai regardé ça genre il y a un an et ça me gêne pas de le dire euh, tu vois alors que peut-être que si j'avais regardé des dessins animés euh, quand j'étais euh, au lycée je me serais puré euh, si je le dis ça va être trop la honte euh, etc donc euh...
1: Oui, mais parce qu'au lycée et au collège, c'est toujours le regard des autres. Mmh. On, est, on se cherche, euh, donc on veut, on veut faire bien auprès des autres. Enfin, c quand, on, quand on est grand, on sait qui on est, on assume ouais. plus qui on est. Donc je pense que c'est différent, euh, même si aujourd'hui... Euh, enfin, J'ai regardé, il y a deux Wolf. Euh, euh, je vous ai rencontré il y a, deux, euh, y a un an et demi. Je vous ai pas dit tout de suite, oh bah, oui, euh, moi ça, je m'amuse à regarder Tune Wolf. C'est euh. des posters de Scott <rire> Michael dans <de> ma chambre. Bah. <rire> oui, voilà, c'est ça. Voilà, je vous l'ai ouais. pas dit de suite. Quoi, mais il y a quand même voilà, des séries où tu te dis, bon, je vais pas bon, trop oui, oui. dire que j'ai aimé ça. Mais au final, bah, on est tous pareils et, euh, et on devrait plus avoir honte, en fait. mm. même à n'importe quel âge, on ne devrait pas avoir honte de tout ça. Parce qu'on regarde tous des séries. Le principal, en fait, c'est qu'on passe un bon mm. moment. Que et que voilà, ça, ça nous fait réfléchir ou non, peu importe en fait
0: ça il y en a pour tous les goûts et mm. chacun est libre d'aimer de, de ce qu'il veut hein.
1: et je pense que si je regardais les sourcils de Wally Replace <rire> à cet âge là je pense que j'aimerais toujours <rire> c'est bête mais euh, voilà, c'est des séries qui, qui ont marqué aussi un mm. peu les enfances
2: mm. après moi je pense que j'attends de voir s'ils en parlent ou pas parce que ce qu a, je regarde encore parce que ça existe encore alors que ça date de depuis 4 ans. Et s'ils si en parlent, du coup, je vais dire « Ah oh ouais, moi aussi, je vais regarder tout. » Mais sinon, je me tais et je vais voir les clips dans les toilettes euh, pendant les heures de cours. quoi mais...
1: <rire> La totale. Moi, j'avoue, parfois, quand j'étais au collège, je cachais euh, mon portable, quand j'écoutais les musiques d'Anna Montana, tu sais. Genre, je disais ah, « elle était trop bien, cette musique, dans, dans l'épisode. » Mais non, mais tu montes pas trop, tu vois, que tu écoutes ça.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur iTunes, nous retrouver sur Spotify, Google podcast ou en short et nous laisser des commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier podcast de l'année. Salut.
1: Salut Salut